0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十一月二十号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍韩国不少地区迎来了第一场雪人们惊喜的同时也不禁为另一个地方担忧那就是普向文总统在今天的首席秘书官会上批准将普向地区指定为特别灾区并要求有关部门全力以赴应对十一月十三号高考当天可能发生的所有问题余震的威胁并没有远去很多灾区以及周边居民还在和严寒做斗争希望政府国民的支持与帮助能够带给他们更多的温暖好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国 韩国普向地区又发生3.6级余震 文在寅将普向指定为特别灾区韩国高考如期举行普向更换四处考点新闻在中国王毅与缅甸国务资政兼外长昂山素季举行会谈 2017年国家司法考试成绩将于11月21日公布 走进世界穆加贝时代落幕穆加贝被强令辞去总统党内职务遭到解除德国自民党退出阻隔谈判默克尔四连任前途未卜新闻放大镜今天依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是韩企在华的机遇与挑战从每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国
1: 新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好那非常高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯的第一条资讯依然是和普相有关我们来看一下 好的第一条呢是韩国再度发生呃韩国浦项再度发生3
0: 6级的余震总统文在寅将普项定为特别灾区嗯是的没错应该说这场余震也是在今天发生的我们来看一下详细的报道好的那么据韩国气象厅监测呢今天上午的6点5分1
1: 5秒左右呢在庆尚北道的普项市北区呢发生了里氏3 6级的 地震那么震中呢是位于北纬3 6 1 4度东京1 2 9 3 6度震源深度呢为1 2公里那么这是1 5号浦江发生5 4级主震以来呢规模第二大的余震最大规模的余震呢是发生在1 5号的下午4点4 9分3 0秒震级呢为4 3北区呢于1 5日下午的2点3 2分5 9秒和1 6日上午的9 0 2分的4 2秒发生了 6点3 6级的这个余震那么1 9日下午的1 1时5五分4 7秒呢也发生了3 5级的地震那么截至目前呢浦项市1 5日发生主震以来呢是共发生了余震5 8次其中呢4到5级呢是一次3到4级呢是5次2到3级呢是5 2次那么三级以上的余震连续两次发生呢这在韩国上属首次主播嗯是的
0: 我们了解到今天的韩国文在寅总统也是将这一地区指定为特别灾区来看一下具体情况
1: 是的那么就在今天上午呢韩国的国务总理李李洛渊呢今天是主持召开了普项地震相关长官会议时就表示呢今天是希望通过中央安全管理委员会的审议后呢请求总统批准将普呃浦项灾区呢定为是特别灾区那么李洛渊表示呢虽然普项灾区的余震次数呢少于庆州的地震但今天早上又发生了3 6级的余震的那么安全状呃状况呢是堪忧的政府呢正在尽最大的努力呢帮助受灾地区群 呢尽快的摆脱困境李洛渊呢还对支援灾区的志愿者们表示谢意并呼吁国民呢积极参与从今天开始启动的爱心捐款活动那么就在不久前呢总统文在寅呢是通呃过了这个建议并表示呢将动员一切可能帮助当地呢重建家园主播嗯是的我们也了解到目前的话很多知名人士也都是积极地加入了捐款的行列 那根据我们的另外一个了解，这次浦项地震当中很多地方也是出现了土壤液化现象。我们来看一下，是的。那么韩国釜山大学研究组呢，十九号发布的一项调查结果显示呢，十五日发生的浦项地震震中附近呢，多处出现了土壤液化的现象。这是韩国呢开始监测地震以来呢，首次发现土壤液化现象。那么研究小组呢分析认为由于土壤液化现象呢建筑的损坏呢更为严重釜山大学研究组呢在去年庆州发生地震后呢受政府的委托呢进行活动断层地图的绘制工作那么研究组呢在调查当中调查活动断层的过程中呢却发现呢浦像地震的震中半径两公里以内约一百处有流沙的溢出的痕迹那么研究组表示呢因为地震中发生的这个土壤液化现象呢地表上的建筑物呢是处于漂浮在水面的一个状态这导致更多的建筑物呢在本次的地震当中呢受到损坏那么气象厅的相关人士就表示了将与研究组呢共同调查内容行政安全部全部等对此呢进行进一步的分析之后呢将会发布正式的分析结果主播嗯是的根据我们了解目前在严寒当中很多镇区的包括周边的一些居民他们都还是在外面那我们也希望这次的灾 能够尽快的过去。再来看一下下一条消息。好的，下一条呢是韩国高考如期举行，普向更换四处考点。嗯，是的，那更换考场可能也是因为之前的这些地方遭到了地震的破坏。我们来看一下相关报道。好的就在今天呢韩国副总理兼教育部长官金相坤呢主持召开了记者会称呢虽然本次高考呢受到了浦项强震的影响推迟了一周但从目前的情况来看呢再度推迟高考并不现实高考呢将按照原计划也就是在本周四进呃正常的进行那么金相坤表示呢在本次的浦项地震当中呢位于市区北部的四处考场的楼体遭到损坏那么根据高考相关的支援对策呢呃政府呢将受灾受灾较 新的位于浦项市南部的四所学校呢，定为是应急考场。目前呢，位于浦项的考场呢，是共十四处。其中呢，被教育部判定为是对楼体进行勘察的考场呢，为五处，其余九处呢，并未受到地震的太大的影响。那么经过教育部的这样的一个仔细的考察呢，认为这十四处考场的楼体呢，无异常。对考生呢，这个以及这个。不会带来影响但是考虑到考生的心理压力呢因此政府仍将四处这个受影响较大的考场呢进行了更换那么政府呢此前考虑是呃计划呢是将这个北向北部啊普向北部地区的进行高考的四千零呃两千零四十五名考生呢转移到这个周
0: 就近的地区考试但是出于种种考虑呢因此呢将应急考场呢设在浦项市的南部地区主播嗯是的没错温总统也已经做出了指示要求有关部门全力以赴应对高考当天可能会出现的各种危险那目前这个工作做得怎么样呢
1: 是的那么对于这个高考前夕呢发若发生这种强烈的余震呢政府是计划呢将考生通过大巴车的这样的一个运输的方式呢 全部转移到其他的这个12处的应急的考场 同时呢政府呢还分三个阶段制定的地震发生时的这样的一个应急的处理办法方便考生呢在遇到余震时呢及时逃离教学楼移动到这个安全的场所若监考负责人和监考老师在认为考场环境安全的情况下呢是可以
0: 启动考试的，并给给这个十分钟的时间呢，让这个考生呢稳定情绪。那么，如果已经考试并无视监考老师指挥退出考场的学生呢，则将被视为是放弃考试资格。主播，嗯，是的，没错。当然，我们也希望当天的情况能够这个如我们所愿吧。那再来看一下今天的下一条消息。好的，下一条是：国呃，现今年京东暂停停留订立。
1: 暂尽移动家禽是的那今年的首例禽流感发生在什么地方呢呃最近呢是在韩国全罗南道的高厂呢一家养鸭场检测出的这个禽流感病毒呢是最终呢是被确定为是高致病 流感病毒，最新的干野鸭场呢是于十八号在发货之前进行的检验当中呢检测出了禽流感病毒。韩国农林畜产食品部称呢，在经过精密的这个检验之后呢，确确诊为是高致病性H五N六型的禽流感病毒。这是韩国今年冬天呢首次出现高致病性禽流感。<音>
0: 病呃，病毒的这样的一个疫情。那么据介绍呢，如果说这个家禽呢是感染该病毒呢，死亡率是达百分之百，属于致命性的病毒。主播嗯，是的没错，每次应该说一旦禽流感开始流行，人们就开始担忧餐桌。所以说农林畜产食品部应该说每次都会采取一些措施去抑制。那今年的情况怎么样呢？
1: 是这样的，呃，韩国农林水产食品部呢，是将禽流感的警报呢，从注意上调到最高级别的严重，并从20号凌晨零时起呢，以全国家禽养殖户为对象发布48小时暂停移动的命令。那么出现高致病性禽流感疫情的高场养养鸭场、鸭子和农户呢，是将禁止移动7天的。主播嗯，是的，没错，我们也希望这次病情能够被遏制在初期。咱们再来简单了解一下今天的最后一条消息。好的那么这条是来自韩国外交部那么据外交部二十号消息呢外交部长康青和 呃将于明天呢访问中国为这个总统文在寅访华呢做准备那么外交部方面表示呢康金和将于2 2号呢同中国外交部王毅呢举行会谈双方呢将就文在寅1 2月访华相关事宜进行商讨同时呢就和平解决北韩核问题等韩韩半岛的局势呢深入交换意见主播嗯好的非常感谢于涵给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见
2: 再见稍后为您带来我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动 新闻在路上,期待您的参与
0: 好的欢迎回来 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来我们今天的听手首先有请了目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
3: 非常高兴跟基勇一起来了解今天首尔市的消息那刚才我们在韩国新闻部分也提到了普向地震目前的情况可以说现在的话情况也是不是那么那么的乐观因为天气非常的寒冷对寒冷加上余震不断是的没错那刚才我们也提到了在震中地区甚至出现了土壤开始液态化的问题对是的也就意味着很多建筑他们现在可能有可能是浮在这个泥的上面对其实前段时间也说说就是朴朴元淳市长也说呢现在首尔整个韩国的这个韩半岛地区呢已经不再是这个安全地带对所以呢就是从东边来看的话已经是那个出现了这个整个的这个韩半岛大陆板块已经出现了有一点裂痕的这样的一个现象是的所以说呢现在这个呢应该是马上提到日程是的所以呢首尔市和这个世界各地的一些专家呢也聚集到这里呃共同的商量这个地震方面的一些相关的一些方法是 就说23号的时候，呃，首尔市和这个各个地区的专家们和这个防灾呃专家呢聚集在一起，共同商讨如何应对在地震发生时候的一些后期的应对方法和这个预期的一些预防的方法，呃，主要是在呃来自这个日本，就是地震多发国，日本东京啊，神户，还有就是德国的一些防震专家共同商参加了这个国际安全研讨会。在这个会议期间呢，将分享在不同的地区，就是不同的地震也是有不同的特点。所以分析它这个特点的灾难的这个特点和类型，然后呢，以及应对政策以及技术等等。嗯。
0: 应该说在此前的话韩半岛对于应对地震并没有特别多的经验所以说在两年之内发生的这两起地震应该说也是给了人们很大的警醒未来这个方面确实需要更多的国际合作那这次会议的话主要讨论的重点会是什么呢
3: 其实地震发生的时候有两个重点第一个就是一些高层建筑或者老化建筑给人们带来的直接的伤害第二个呢就是一些比如说核电站这样核发电所的话他们带来的影响可能是持续性的可能是十年二十年或者是一百年所以呢在这次讨论会上呢主要针对这个地震发生的情况下一些核发电所的危险性以及这个提高他们的一些抗震能力然后等方面所以呢这个这次的这个研讨会呢是开放性的所以呢很多人都可以去参加然后呢截止时间呢是到二十二号啊然后通过网站网站申请就行是 h t t p 冒号双斜杠3 w 2 0 1 7 s i s i f c o k r 然后申申请就可以了嗯
0: 我也了解到在这次地震发生之后呢因为高考的日期也被延迟了对在日本方面也是非常关注的因为日本的话它作为一个地震多发的国家他们在高考的时候可能也会面临类似的一些问题嗯是的这可能都是相互之间的一个参考了那这条我们关注到这里再来看一下下一条好第二条消息呢是1
3: 9号呢首尔市的温度呢降低到了这个最近的一个最低点是零下6 6六度将近0度了零下在给人们带来这个寒冷的同时呢 我们前段时间经常宣传的叫首尔路7017 也出现了一点点问题 就是在当天的下午12点40分的时候 在这个首尔路的这个下段呃是因为出现这个低温呢水管嗯冻裂的一个现象然后呢水流不断的这个滴到这个路面上哈它这个首尔路它有个特点就是它是一个高架的形式所以呢它的下面都是这样的车道 然后就有点像一个小型的一个小瀑布一样。我当时看了那个视频，是两道呃双向同方向的一个车路呢，都是就像一个瀑布一样。这车过去的时候，就像洗车的洗车的那种状态。车前过前后过去之后，会带来一些呃给车带来一些视觉呃。视觉上的一些影响但是幸运的是什么呢没有给带来太大的一些交通事故嗯然后呢但是呢一些人们的一些看法呢也会给他们一些说啊新建的为什么会出现这样的一个问题嗯这么新的一个设施怎么就这么不经冬天呢对其实相关人们也说了哈进入进入冬天之后呢一些水管呢也出现一些老化嗯呃但是呢这个漏水的现象呢也会时有发生呃同时呢这该水管的这里面的水呢其实是已经是去掉这个水之后残留的一些水啊所以说呃将会对该水呃水管的进行进一步的检查和维修然后呢目前是已经停止了这个滴水的这样的一个现象但是我觉得应该会呃给大家一个一个很好的一个答案吧毕竟这样的一个宣传了这么大的一个宣传形式之后出现这样的现象的话市民们都会看在眼里记在心里多遗憾的一件事儿对是的而且在
0: 加上今年的冬天似乎来的又特别的早特别的着急零下就降到零下的这个温度它的时间点也跟往年相比似乎是比较偏早一些对提前了很多天所以说也建议有关方关于水管的检修工作也应该要早一些的提上日程当然可能已经在进行了但是我们也希望这个速度能够加快一些嗯那再来看一下下一条消息好第三条消息的是比较暖的一条消息啊就是我们都知道冬天来临的时候我们都说刚才说冬天来的比较早了
3: 这样的话呢一些这个流浪人士他们一般都是会选择在一些比较地地铁站里边或者是呃没有风的露天的地方嗯都会选择这样的但今年冬天来的早的话呢首尔市也也是表示呢将从本月开始到明年的三月份就是整个冬天啊然后针对这个首尔室内的这个流浪人呢提供一个冬天的过冬的一个帮助的一个政策具体方法其实很多比如说在一些考试院地铁站。或者是一些临时的居住处,呃,一共是目前为止是110处。在这些地方呢,提供这个应急的过夜场所。然后呢预计能容纳1 3 3
0: 6名流浪人嗯哎但是像这个有有这么多的地方而且能够大概能够收入1 3 3 6名的流浪者的话那咱们比如说我们要是看到了怎么帮他们申请呢其实申请方式很简单就是一通电话就可以呃是有一个2
3: 4小时的呃危险应急的一个通话中电话中心是1 6 0 0 9 5 8 2嗯啊1 6 0 0 9 5 8 2 然后他是，如果你发现了这样的一个就正在挨冻的流浪人的话，也可以打电话啊，进行一个举报啊，就是就是通知哈，然后或许会提供一些帮助，然后呢他会。强化针对流浪人的这个安全的保障然后据了解呢呢现在社会社还将和这个民间力量合作我们都说其实受政府一单方面的力量可能实施起来并不是特别的好对我们的人人都发出一点力量和爱心的话呢可能效果会更好一点是所以呢通过这个民间组织呢然后通过这个流浪人保护设施呢提供一些比如说他们沟通一些食物比如泡菜或者是睡觉的时候的防暖防寒睡袋这样的一个设备
0: 嗯是的没错当然如果大家要是看到还有一些流浪者他们在外面然后休息或者睡觉的话也希望大家能够打这个电话号码 16009582来帮助他们 当然也希望这个冬天不再有类似让我们心痛的事件发生好的非常感谢金玉为我们带来今天的这一期听尔我们下期节目再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期一这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点二十一分 首先，我们来关注一下高速的路况。在首尔外环高速公路板桥至日山方向，板桥分岔口至清溪隧道、始兴交叉口至松内交叉口以及老五地分岔口附近两公里的路段，目前由于车辆的不断增加而交通停滞。在相同方向，日山交叉口进出路的二车道上，之前发生的车辆追尾事故呢已经得到及时处理，道路恢复正常。在相反方向，自 油路分岔口至老老五地分岔口。贵阳交叉口至松内交叉口以上路段呢目前也是由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通拥堵接下来是在京府高速公路首尔方向南沙车站至乌山交叉口东滩分岔口至新阁分岔口目前呢拥堵状况比较严重在相同方向残院交叉口附近的二车道上刚刚发生了追尾事故目前呢此路段交通复杂还望途经的车主们小心驾驶相相反方向汉南大桥至梁才交叉口和新格分叉口至水源交叉口目前由于行驶车辆的不断增加而交通停滞在相同方向飞龙分叉口附近一二车道由于道路设备维修的施工影响目前拥堵区间大约是一公里左右还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的来关注一下天气今天呢受到来自中国中部地区高气压以及岭西北部北上的气压槽影响白天大部分地区多云今天下午首尔和京基道的局部地区出现了少量的降雪但明后两天的气温将会有所缓和有 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨晴最低气温零下三度明天白天晴转多云最高气温八度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息 首尔国际中心将于本月30号下午从4点到6点10分 在COEX会议大厅举办主题为《投资动向和推销战略的商务讲座》当天会有O2平台的一位代表 以及国际战略合作亲某两位搭档进行成功案例发表通过这个案例可以让大家更加方便地了解呢推销战略以及风险投资在发表结束之后也会接受现场观众的提问全程会以英文的形式来进行如果您希望来到现场的话 可以在https 冒号双斜线 goo.gl 斜线 qjrtbn 这个网站进行申请再来说一遍 https 冒号双斜线 goo.gl 单斜线 qjrbtbn 这个网站进行申请再来看一下今天的下一条消息永登普区多文化家庭支援中心组织的多才多能父母子女关系改善项目 将在12月份进行 具体的时间是12月2号星期六 下午从一点开始进行到三点那这次活动的地点是多文化家庭支援中心四楼活动的对象是家里有小学生子女的多文化家庭那这次活动一共会招募五组活动的具体内容包括和家人一同参与食疗的有关课程在课程结束之后呢和家人一起来共同制作料理 申请的截止时间是到11月27号 您可以拨打电话 028465432 028465432 进行更加详细的咨询或者您可以直接拨打这部电话呢进行申请提到的这条消息是永登普区多文化家庭中心组织的以制作料理来改善父母关系的活动那接下来提供的这条信息它主要是为多文化家庭提供的子女教育呢是由安平区多文化家庭志愿中心提供的 时间呢是在11月18号上午，从10点开始进行到12点。那还有一个时间点是11月25号，从下午两点开始进行到4点。具体的地点是在恩平区多文化家庭支援中心内的教育场。这次活动一共会招募10人，那活动的内容具体包括入学教育以及子女未来人生规划教育等等。那我们都知道对于多文化的家庭来讲怎么样对子女的教育进行总体规划应该是一件非常头疼的事情如果您的时间合适的话建议您能够参与这次的项目来了解更加详细的信息那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助那到这里我们今天新闻在路上的第一步就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻自服那半点过后马上回来